0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 17, vamos ler o capítulo todo e o tema será o cristão pacificador, o cristão pacificador. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão, que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um parêntese, você notou que o tema orgulho permeia a carta praticamente toda? E nós poderíamos dizer o seguinte, quando ele vai tratar do sofrimento no capítulo 1 e não termos motivo de grande alegria, passarmos pelas provações, na maioria das vezes o que nos impede de alegrar na circunstância, é algum tipo de orgulho que me faz dizer, eu não mereço sofrer, eu não mereço essa situação, daí nós não nos regozijamos. E aí ele vem pelo capítulo 1, ele, ele conclui lá o capítulo 1 falando a tratando dos temas todos, depois ele vai falar no capítulo 2, capítulo 3, se você, se você fizer uma leitura da carta toda, você vai observar o seguinte, o pastor Tiago identificou naquele povo, a raiz daquelas questões todas, o orgulho que não te permite sofrer adequadamente, o orgulho que te faz falar do irmão, o orgulho que te faz brigar com o outro, o orgulho que faz você causar esse caos na igreja. Aí. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros... Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna, pensem nisto pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, esta é a palavra do Senhor. Em 2015, eu li no portal Brasil na internet um, uma publicação que fala sobre o curso que o governo federal estava oferecendo para solução de conflitos. O Ministério da Justiça pretendia, naquela época, capacitar 4.500 cidadãos para resolução de conflitos. Num dos trechos, lia-se assim em parte do edital ou na explicação para ah, tal curso. No curso, abre aspas, resolvendo conflitos de forma construtiva, a contribuição de cada um de nós para uma cultura de paz. Este era o nome do, do artigo no site. Parece programa de igreja resolvendo conflitos de forma construtiva, a contribuição de cada um de nós para uma cultura de paz. Governo Federal. Os inscritos, dizia o texto, receberão instruções de como agir no surgimento do conflito e como lidar com essa situação. O objetivo é capacitar os cidadãos, ouçam, com noções básicas para tratar conflitos interpessoais com resultados construtivos para toda a sociedade. Meu Deus, quem ensina um cidadão a ser assim? O Evangelho do Reino. Em outras palavras, o Estado está clamando por socorro, sangrando, mas não admite. E nós, crentes, estamos cada vez mais achando que não temos o que de absolutamente capaz de resolver conflitos. A gente acha que a igreja e o evangelho não são suficientes para redimir a sociedade. E quando você abre o portal Brasil na internet descobre que o governo federal quer quase 5 mil cidadãos treinados para resolver conflitos, a gente sabe que, que quem de fato conseguiria fazer isso é um cristão cheio do Evangelho. A iniciativa do Ministério da Justiça se dava pelo fato de que, dizem, iam eles, no Brasil hoje, ou em 2015, no Brasil cerca de 100 milhões de processos judiciais existem com um prazo, em média, de 10 anos para julgamento, por meio do diálogo, muitos desses conflitos nem chegariam aos tribunais. Quando você leva em conta a população brasileira, cerca de 205 milhões de habitantes no Brasil, e vê o número de processos judiciais, você pode dizer que um, um, em cada dois brasileiros, enfrenta algum tipo de litígio judicial, é uma loucura, um em cada dois. Nós sabemos que conflitos não estão apenas na esfera judicial, eles chegam à esfera judicial porque na rotina da vida nós nos ferimos, nós nos machucamos, quem aqui, por exemplo, nunca experimentou algum tipo de conflito na escola, no trabalho, na família, na igreja, nos negócios? Conflitos, gente, tiram a nossa paz, tiram a nossa saúde se nós não soubermos resolvê-los. A solução de conflitos, portanto, ela é fundamental para uma cultura de paz. Aquilo que o governo tanto buscava em 2015, e Tiago desde os primórdios da igreja Cristã, Tiago que é autor, como já dissemos, do documento mais antigo do novo testamento, Tiago já tinha consciência de que é necessário cultivar-se uma cultura de paz, o crente é chamado a viver em paz, para a pacificação... E Tiago sabia e conhecia o que o irmão dele, Cristo, tinha dito sobre pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus é pacificador. Um filho de Deus não é do tipo que põe fogo no rabo da raposa e espalha pelos campos para incendiar tudo. Tiago já tinha consciência disso tanto que aqui ele vai devotar esse capítulo inteiro da carta, 17 versículos, para instruir os cristãos sobre a arte de pacificar. Este é o tema do capítulo. O tema do capítulo é, Tiago olhava para a igreja e via crentes, famílias guerreando entre si, matando com palavras matando com a língua, como ele disse no capítulo 3, envenenando pessoas, incendiando vidas com a língua, e Tiago diz, não pode ser assim entre vocês, meus irmãos. Engana quem pensa que na igreja primitiva tudo era mil maravilhas. A gente tem a tendência de achar que os bons tempos, foram os velhos tempos, ah no meu tempo, sim havia coisas muito boas, sempre houve em qualquer tempo ou geração, mas havia também muita coisa ruim e graças a Deus que nós somos programados de um jeito, que nós não carregamos por muito tempo as coisas ruins, isso, isso é isso é da constituição humana, então nós, nós não podemos cair nesta falácia, nesse romantismo de achar que tudo foi bom e só bom no passado apenas. A igreja primitiva é uma prova contundente de que já no berço do cristianismo, nem tudo era mil maravilhas, você está lendo aqui o primeiro livro inspirado por Deus do Novo Testamento, escrito em cerca de 45 depois de Cristo, o Evangelho de Mateus só, foi, veio, só veio a ser escrito em 60 depois de Cristo, e o que Tiago já nos revela que lá na igreja primitiva, no berço, no nascedouro, o que tinha era uma igreja onde os crentes exercitavam, praticavam exercício físico, o uso da língua, a língua era o músculo que eles mais exercitavam no, no cristianismo primitivo, a ponto de matar, e, e, e a carta de Tiago revela para nós essas disputas, esses conflitos, essas verdadeiras guerras, abundavam no seio da igreja, e não foi só Tiago que teve que lidar com isso em Jerusalém, Paulo também em Corinto, e é interessante, porque daí nós temos exemplo de dois tipos de igreja, a igreja de judeus de Jerusalém, brigava e usava a língua. A igreja de gentios, a igreja de corinto, brigava e não conseguiam resolver os conflitos, e aí o que eles faziam? Irmão ficava levando irmão na justiça. E aí Paulo tem que escrever em 1 Coríntios 6, olha, crente não leva crente na justiça, crente resolve problemas na comunhão da igreja, na Assembleia dos Santos. Engana, portanto, quem pensa que o, o cristianismo primitivo era perfeito. Então, quando você olha, e por que eu digo isso? Porque eu fico vendo jovens, principalmente, cada vez mais, encontrando igrejas e dando de cara com conflitos e achando, não, essa igreja não, porque eu olho para o Novo Testamento, você não está lendo o Novo Testamento, se você não vê problema no Novo Testamento. Deixa eu te contar um segredo, as cartas foram escritas para resolver problemas, e graças a Deus pelos problemas, porque se não tivessem problemas, nós não teríamos Paulo, os apóstolos corrigindo problemas através das epístolas. Você pega a terceira carta de João, já tinha um homem chamado Diótrefes, que achava que era o dono da igreja. Você tinha ele já man, é, é, monopolizando as igrejas, ele, e há quem diga, John Stott, no comentário dele de Terceira de João, que provavelmente ali nascia o episcopado que veio a tornar-se catolicismo romano. João nem tinha morrido e já tinha o dono da igreja, da região ali da Ásia Menor. Então nós nunca vamos encontrar igreja perfeita. A solução não é você mudar de casamento, a solução não é você mudar de igreja necessariamente falando, a não ser que tal igreja não seja uma igreja fundamentada no evangelho de Jesus Cristo. Mas se a igreja é centrada no evangelho, na cruz e o que te faz ficar em crise são questões de conflitos mal resolvidos, isso não é motivo para sair de igreja, Tiago nos ensina a resolver conflitos, na igreja, no casamento, no namoro em construção para o casamento, nas amizades, crente não resolve problema bloqueando o outro no WhatsApp, não é assim, aliás, crente não resolve problema no WhatsApp, ponto, meu Deus, essa... Pessoas mandam cartas pelo WhatsApp. Eu falo, não é possível. Você já notou que ninguém usa mais e-mail? Eu estava vendo, sabe para que serve e-mail hoje? Para você fazer login no Facebook, no Instagram e receber spam. Eu não recebi, não minto, recebi dois e-mails essa semana que eu digo: esses têm que ser arquivados, no sentido de guardados. Mas nenhum desses dois tinha a ver com relacionamento, era coisa de seguro, do carro. A gente, a gente não conversa mais nem por e-mail, WhatsApp, Instagram, stories, post, não é assim que resolve o conflito. B -b 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 -b, pronto, falei. Pelo amor de Deus, falou o quê? Então aqui no capítulo 4, Tiago vai dar um passo além e vai revelar para nós... O tipo de sabedoria que resolve conflitos. No capítulo 3, Tiago mostrou que as armas da guerra do coração orgulhoso é a língua descontrolada, Tiago 3, de 1 a 12. E o combustível da sabedoria terrena que causa confusão e divisão são os conceitos terrenos, os impulsos carnais e as ideias demoníacas, Tiago 3, de 13 a 18. E aqui no capítulo 4 ele vai revelar como a sabedoria pode resolver conflitos. E ele vai dizer também que essa sabedoria destruidora, além, é claro, de também nos apontar um caminho, ele vai mostrar como essa como essa sabedoria terrena, animal e, e mundana, como é que ela destrói, então hoje, permita fazer pelo menos três observações, eu não vou preocupar-me com o tempo, porque se de fato a gente, quando eu digo isso, você já pensa, vai ser as duas da tarde, porque é o seguinte, se a gente não conseguir, sexta-feira no Refugiados, a gente encerra o capítulo 5, tá certo? Mas... Mas o que eu quero que você entenda, este é um dos capítulos talvez mais relevantes para o tempo em que a gente vive como igreja evangélica, como igreja local. Eu tenho visto uma geração que não sabe resolver conflito. Muitos de nós vimos nossos pais resolver nossos conflitos, de que jeito? Ou no grito? ou no tapa, ou emburrando, não é mesmo? Fazendo greve de silêncio, fazendo cara ruim. Eu cresci num lar assim que teve de, do melhor desse mundo demoníaco. Ora era no grito, ora era no tapa, ora era fazendo cara feia, ora era o pai dormindo no sofá, porque a mãe falava aqui você não vai dormir essa noite... E aí você cresce numa atmosfera assim, onde não se sabe ter diálogo, não se sabe cuidar, e aí você vai, per... aí sim, nesse sentido, nesse sentido eu acredito em maldição hereditária, porque você vai passando o pior de você para o seu filho, que aprimora essa maldade, e passa para o seu neto o pior dele sobre o seu pior, e aí a coisa vai até a décima geração, e sabe onde tudo explode? Explode ou nos tribunais, pergunte Luiz César, defensor público, quantos por cento dos seus assistidos são de crentes? 90% dos assistidos do defensor público é filho de crente ou crente de igreja, é assustador um negócio desse... Crente indo parar em delegacia, ou, ou filho de crente, ou neto de crente. Foi um tempo, houve um tempo na história em que crente ia à delegacia socorrer o órfão, socorrer quem precisava. Hoje, crente vai para a delegacia para ser preso. Então, a família que não sabe resolver conflito, a igreja que não sabe resolver conflito, ou isso estoura lá na justiça comum ou no gabinete pastoral, na forma de bomba, e aqui quando eu falo disso, eu não estou reclamando, eu estou apontando constatações aqui mostrando, é isso, essa é a realidade, então a gente precisa aprender a resolver conflitos, e o cristianismo vintage nos ensina... Bom seria se o governo federal contratasse um bom pastor mestre para expor Tiago 4 e ensinar o cidadão brasileiro a resolver conflito. Não ia dar certo. Porque, por mais que eu expusesse ou alguém expusesse Tiago 4, aqueles que não têm o Espírito de Deus, não tendo o Espírito de Deus, no máximo teriam conceitos e não poder para mudar. Então Tiago é isso, ele, ele vai mostrar para nós conceitos e ele vai dizer para nós onde está o poder para nós resolvermos os conflitos. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o cristão pacificador, ele tem discernimento. Solução de conflito inicia com discernimento. Segundo, o cristão pacificador, ele tem desempenho, ele discerne e ele se desempenha para resolver. E no momento em que ele se põe a, a desempenhar, ele tem a determinação de resolver. Então, discernimento, desempenho, determinação. Primeiro, o discernimento do cristão pacificador. Quando a gente chega a Tiago 4, a gente se dá conta, ou a gente dá de cara com um muro de concreto. Tiago 4, verso 1, é um muro de concreto, onde você enfia a cara bum. Por quê? Porque aqui é um daqueles casos em que, por se ter capítulos e versículos, a gente perde... O fluxo da narrativa e a gente, portanto, perde o impacto. Então você termina o capítulo 3, fecha a Bíblia, vai continuar a leitura do dia amanhã no capítulo 4, nada contra isso necessariamente, mas, mas você perde o impacto. Então vamos ler aqui como se não houvesse, e assim originalmente foi escrito: não havia e não capítulos nem versículos, para você ver o muro de concreto que é Tiago 4, verso 1. Olha como termina o capítulo 3, verso 18. O fruto da justiça, ou seja, o fruto, o fruto do fruto do Evangelho, aquilo que o Evangelho de Cristo torna um crente justo, aquilo que o Evangelho de Cristo produz num crente, homens e mulheres que praticam a justiça, o fruto do Evangelho... Ele é semeado em paz, para os pacificadores. E aí vem o concreto, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês perceberam o impacto disso? É como se o pastor chamasse a igreja para uma assembleia e dissesse assim, olha vocês deveriam semear paz afinal vocês professam ser filhos da justiça, e a pergunta que eu lhes faço é, de onde vem as guerras e contenda entre vocês, eu sei de onde vem, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, quando na verdade o fruto da justiça deveria ser semeado entre vocês e por vocês e para vocês, na forma de pacificação... Então Tiago está aqui, dizendo para nós, colocando diante de nós, a nossa vergonha mais uma vez. Ele falou da língua no capítulo 3 e agora ele fala, olha, olha que vergonha a situação de vocês. Eu soube de um pastor numa igreja em São Paulo, que quando chegou na igreja, metade do conselho da igreja, era uma igreja presbiteriana, presbíteros, e diáconos, metade, não falava com a outra metade. O pastor chegou, percebeu isso no primeiro mês, ele descobriu que metade dos presbíteros, com alguns diáconos, eram aliados contra a outra metade e alguns diáconos, e a igreja viveu por anos, entre essas duas brigas, essas duas facções, porque isso é facção, Divisão dentro de igreja não tem outro nome. É facção criminosa. Facção criminosa. O pastor foi percebendo aquilo e aí ele descobriu na reunião, reuniu e deu um estalo nele. Ele estava orando, domingo seguinte seria a ceia. Todo mundo reunido, um grupo de cá, outro de lá. Falei, gente esse homem. eu não dou conta não, eu não faria isso não. Ele falou assim, olhando o olho deles, domingo que vem não tem ceia, como assim pastor? Não tem ceia, eu não vou perpetuar essa farsa, eu sei que esse grupo, odeia esse grupo e vice-versa, e nós vamos servir a ceia domingo? Indignamente, comer do pão, beber do cálice, tomando para nós juízo? Ou a gente sai dessa sala com os conflitos resolvidos ou com a igreja, sim, dividida. Cada um vai seguir seu rumo e tocar sua igreja. E diz que foi uma lavação de roupa, graças a Deus, no bom sentido. Houve quebrantamento, houve arrependimento, houve crescimento. Choro, pedido de perdão, perdão... Celebraram a ceia, e eu visitei a igreja agora. Quando eu estive em São Paulo para o módulo do doutorado, o ministério que eles estão desenvolvendo lá é de dar água na boca. Por quê? Porque houve um pastor que pagou o preço, houve coragem para dizer: não dá para viver assim. É uma vergonha para o reino de Deus. Tiago está fazendo a gente refletir aqui, Tiago quer envergonhar os crentes, Tiago está dizendo, os justos devem semear a paz, os justos devem agir como pacificadores, eu vou dizer isso aqui, enquanto o meu chiclete ainda tem açúcar, porque eu tenho convicção de que isso não acontece aqui, comigo, mas no dia em que eu não estiver atendendo a vocês, me chamem e com honestidade me digam, mas não me cozinhem na mesa do almoço, não por mim, porque isso não é cristão, não falem do pastor, reúnam o conselho da igreja e digam, eu te dou a minha palavra, minha mulher e meus filhos estão aqui de testemunhas. Eu não ficaria um dia além do conselho dizer para mim, pastor, não está dando. Vocês não vão me ver. Eu nem viria aqui para despedir. Vocês não vão me ver chorando no púlpito. Ai, estou sendo perseguido. Não, vocês não vão me ver fazer isso. Eu sou homem de Deus. Então, e eu estou dizendo aqui, não estou pondo carapuça em ninguém da segunda igreja batista em Goiânia, Deus sabe do meu coração, a gente não precisa chegar nesse ponto, porque isso não é cristão. Os justos devem semear a paz, eles devem agir como pacificadores, mas a realidade é bem diferente, o que existe é guerras. sabe qual é a palavra grega usada aqui para guerras, você conhece grego? Polemoi, que te lembro que palavra? Polêmicas. Existem polêmicas entre vocês, polêmicas, crente não polemiza. Existem contendas. A palavra grega é sugestiva, agora eu vou quebrar o grego, D.A. Carson me mandaria para a cadeia teológica. Mas veja, contendas é a palavra makai, lutas, me lembrou maitai. Tem crente maitai na igreja, destruindo o outro. E eu quero criar uma cultura de igreja, pela graça de Deus, não eu, quero que o Espírito crie através de mim, eu não vou criar nada, e que Deus me livre de criar alguma coisa mas uma cultura na igreja, onde tiver um irmão ali, antes do culto, tentando falar qualquer besteira, ele sinta vergonha, ele se sinta sem canto, opa, opa, e vai saindo de ré, sai de ré Satanás, aqui não é seu não, sai de ré, aqui não é lugar para ficar, você viu, você come, come. sai de ré, vai saindo, está amarrado. Então existem entre vocês, agora veja, não estou dizendo que quando algum de nós líderes ou irmão errarmos, você não vai poder dizer, não é isso? Vocês jovens já me conhecem, meu gabinete está aberto, minha casa, do, jovem dorme no chão lá, do, na minha casa, vocês têm acesso a hora que quiserem, e no momento em que vocês tiverem algo contra mim, em graça, em graça, me digam a verdade porque eu vou tratá-los assim, é assim que se resolve conflitos, não é com Polemói e nem com Maitai, não é com guerras, não é com contendas, então Tiago está mostrando uma realidade triste, pois em vez de agirmos como pacificadores, nós estamos polemizando na congregação, a briga é coletiva, lutando entre nós mesmos, Polemizavam na congregação e lutavam, e lutavam nos blocos de guerra, nos corredores. Indivíduos inflamados, lutando entre si, estavam atormentando a paz coletiva com polêmicas. As línguas estavam cortando, as línguas estavam fazendo sangrar. Por quê? De onde vinha isso? cristão pacificador tem discernimento, de onde vinha isso? Porque esse é o papel do bom pastor, ele não apenas chega diante da igreja e diz, vocês estão causando divisão, bababá, bababá. não, ele, ele como um médico, ele faz o diagnóstico e diz, olha, tem, tem briga na igreja, tem briga no casamento, tem briga no seu relacionamento aí com seu amigo, vamos parar para pensar de onde vem isso, isso é cristão, indivíduos inflamados, as línguas cortando, e aí Tiago diz, ele pretende fazer o, o, o cristão pacificador, discernir o que provocava as guerras, as contendas, em nome de Jesus, não seja do tipo que emburra na igreja, eu não falo nada, pior é você que não fala nada, eu não sei o que é pior de fato, porque o que não fala nada, emburra, hum. e sai, entra mudo e sai calado, isso não é cristão, povo de Deus, mas a gente também, não senta com o outro, para jogar na cara, permita-me contar essa história Cris, desculpa, lá em Campinas uma vez, eu e Cris, eu tenho toque, Deus já me curou, meus remédios estavam me tratando, mania com poeira, entrava na casa passando o dedo assim, tsh, sabe? Aí brincava, limpando, vendo o sapato. Então a Cris tem o hábito de tirar o sapatinho, porque ela tem chulezinho, Deus, orem por mim, mentira. Ela tira o sapatinho e põe o sapatinho ali debaixo do sofá, da, da poltrona que a gente tinha no quarto lá em Campinas, o apartamento lá tinha 270 metros quadrados, era um campo de futebol. Aí a gente botava assim, e pior, porque quanto maior, mais você junta bagunça. Aí você colocava assim o um sapato, aí eu fui vendo um dia aquele negócio acumulado de sapato, eu falei, gente, você já tomou mais do que há, é, já criou, foi... Aí, gente, ele é a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo. Não estou dizendo que ela é desorganizada, não. Mas aquilo me incomodou, o sapato. Eu falei, Cris, põe o sapato lá na lavanderia para secar, para tomar ar lá, depois né. Tadinha, ela estava já cansada de eu ficar no pé dela, e ela falou assim, você quer que eu te fale os seus problemas? Você já pensou? Aí na hora, o que, que, que você pensa? Eu? meus professor eu sou pastor, minha igreja tem mil e duzentos membros, você acha que você tem algo a me dizer? Pensei, tudo isso passa num flash de segundo, aí naquele dia eu estava com o Espírito Santo, eu sentei sobre a poltrona, olhei para ela e disse, amor, pode falar, mas para me ajudar, eu quero mudar. Ela, eu, te, eu te amo. Rapaz, essa, Deus livrou essa mulher de um estrangulamento. Porque um homem desse aqui pega uma moeda. Você percebe? Como é que se resolve o conflito? Sim, eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas eu não quero que você use o que você tem a dizer, e ai, você tem muito a dizer sobre mim, eu sei. Mas você não vai usar isso, primeiro, como um escudo para esconder o seu pecado, e segundo, como uma espada para me matar. Nós vamos falar disso, mas para construir... Então Tiago pretende fazer o, o cristão pacificador, agora essa foi a única que eu me lembro, porque todas as outras acabou na delegacia, brincadeira. Tiago, Tiago quer fazer a gente resolver, então em primeiro lugar ele diz assim, tenha discernimento, todo conflito nasce de paixões que guerreiam dentro de nós. De onde vem as guerras e contendas que há no seu casamento? De onde vem as guerras e contendas que há na sua igreja? De onde vem as guerras e contendas que há no seu Instagram? De onde vem as guerras e contendas entre você e o amigo? De onde vem? E Tiago faz então uma pergunta retórica. Não que ele não soubesse a resposta, a pergunta revela a resposta. Ele diz assim, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês... Interessante porque Tiago, ele não tentou descobrir quem era o grupo faltoso. O que, que a gente faz num conflito? A gente procura pensar quem tem mais falta, quem tem mais culpa, não é? Tiago não fala, ele fala assim, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Pastor, mas eu só tenho 1% de culpa. Pois é. 1% dentro dele, Dilma Rousseff diria assim, você tem 100% de 1%. Entendeu? Vou editar, não vai ser. Mas no seu 1% você tem 100% de culpa. E Tiago sabe, então ele está dizendo, no seu 1%, 100% da sua culpa são as paixões que guerreiam dentro de vocês O mal não está no outro, o mal não está na sociedade, o mal não está na família, o mal não está na igreja A gente costuma dizer assim, ah, essa igreja, que igreja? O prédio? Não, a igreja sou eu, você e os quase 500 membros que a gente tem no papel aqui a igreja sou eu e você, somos nós. O mal não habita em instituições. Deixa eu te contar um segredo, não existe casa mal assombrada. Mas tem crente que acredita nisso. Nossa, eu senti um peso. Hum. aí entra. <risos> hum. Hum. O nego de safra, que isso, moço? Onde você viu isso? tem igreja que eles deviam colocar, já viu, já foi na fazenda, que tem aquela cabeça de vaca assim, você sabe para que que eles põem? Para espantar os espíritos que matam as vacas, aí eles pegam um negócio feio, sabe o espantalho que espanta passarinho, aí eles botam aquela, aquela caveira de vaca, para espantar os mal-olhados. tem igreja que não tem que ter cruz não, tem que ter caveira de vaca, porque eles acreditam que lá dentro tem um trem, o trem está lá dentro não, o trem está dentro de cada um de vocês, você se lembrou? É outra é outra conferência, batalha espiritual. Mas vamos lá. Quando Jesus expulsa o demônio, aquele grupo, aquela legião, possuiu porcos. O demônio não anda assim. Outra coisa. Quando Jesus fala o de o demônio saindo dele, vai por toda parte, não encontrando o quê? Lugar, o demônio não habita casa, debaixo da cama, aqui teve um altar, pinta, tem umas tintas coral bonitas, você passa assim, reboca de novo, fica cheiroso. Então não encontrando lugar o demônio, ele volta e na pessoa, ele, o demônio habita pessoas. O melhor livro sobre isso é Augusto Nicodemos, Batalha Espiritual, você tem que ler aquele livro. Ele vai tratar de objetos que supostamente trazem bênção ou maldição, ele vai tratar de demônio, de possessão demoníaca. É o melhor livro hoje, inclusive eu arriscaria dizer em, em qualquer idioma. Cultura Cristã, Batalha Espiritual. Então, na Antioquia tem, Marquinhos falou... 10% da venda dos livros vem para a igreja, é oferta. Então, o mal não está na sociedade, o mal não está na família, no, na igreja, no, no lugar, na atmosfera. Existe opressão demoníaca? Claro, ninguém nega isso. Eu conheço o Novo Testamento, eu sei que o demônio possui pessoas, oprime pessoas, tenta pessoas. Tiago está falando do diabo que tem como a gente, tem como não, a gente precisa resisti-lo. O mal, Tiago diz, habita dentro de nós, habita indivíduos, paixões aqui, paixões que guerreiam dentro de vocês, paixões vem do grego hedonon, de onde surge a nossa palavra hedonismo. Então vem do seu hedonismo, Tiago está dizendo, hedonismo o Aurélio vai dizer é aquela doutrina que considera o prazer do indivíduo, o prazer imediato, o único e possível bem. Toda moral, toda ética é definida pelo meu prazer imediato. Se me dá prazer é verdade, é absoluto. Então, Tiago está dizendo, essas, são esse, é esse hedonismo, é esse desejo de você ter o seu prazer, do seu jeito, na sua hora, imediatamente, é daí que vêm as guerras, então Tiago está ensinando a gente a ser pacificador, e para ser pacificador a gente tem que ter discernimento, a gente tem que conhecer as paixões do nosso coração, os ídolos, os impulsos, e a gente tem que combatê-los, é no coração que a gente resolve uma briga, nossa, ao longo desses anos, como já ouvi gente chegar no meu gabinete e falar assim, pastor, põe ela aqui e eu aqui, para nós resolver isso agora. Eu falo, não, eu não estou aqui para apartar a briga, eu não sou juiz de boxe. Quando vocês estiverem com o coração prontos, para a gente sentar e dialogar e tratar, a gente faz isso. mas agora eu não vou botar aqui, não, pastor não é chamado a fazer a cariação porque se continuar nessa briga sem chegar a um ponto de termos condições de de fato conversar, os dois estão agindo como descrentes, os dois vão ser disciplinados. Mas eu sentar dois aqui com briga, para resolver briga, não é assim que resolve briga. Então, todo conflito começa a ser resolvido quando eu identifico a paixão ou o hedonismo específico, o ídolo, ou aquele amontoado de coisas que me faz ser assim. Então geralmente a pessoa tem a necessidade de sempre ter razão, controle, sempre ter a palavra final... São, são ídolos e ídolos, e cada história, quando você começa a ouvir a pessoa, cada história revela para você, ajuda você a identificar o ídolo e dizer para a pessoa, você percebeu por que, que você age assim explosivamente, por que, que você está dizendo isso toda vez, repetindo, C você já ouviu o seu coração, quando você fala isso? Aquele que não discerne as paixões que guerreiam dentro dele, Vive de maneira atroz gente, vive de forma ímpia, vive como um animal, uma sabedoria animal, como o Tiago disse no capítulo 3. É desumano, é bárbaro, é cruel quem não consegue olhar para o próprio coração. Olha o resultado disso, olha o resultado disso, verso 2, Tiago 4, 2 vocês cobiçam, o verbo cobiçar aqui está na forma grega presente, ativo e indicativo, e eu só destaco isso para dizer o seguinte, sempre que você tem um verbo na forma presente, ativo e indicativo, é uma ação contínua, sabe o looping, sabe o looping assim, que ele aquelas figurinhas que a gente faz hoje, que você faz, vai e volta, está em ação, então é como se Tiago dissesse assim, vocês vivem cobiçando e não param de cobiçar, é uma ação contínua, vocês vivem cobiçando, não param de cobiçar coisas e não as têm. agora a gente lê essa palavrinha coisas e pensa que Tiago mudou de assunto, está falando da nossa cobiça material não ele está falando daquela cobiça do meu coração que me diz o tempo todo eu tenho que resolver isso agora, do meu jeito isso é uma cobiça então vocês cobiçam, vivem cobiçando, desejam ansiosamente e não tem o que vocês cobiçam aí sabe o que vocês fazem vocês matam Matam como? Com a língua, ele falou da língua, que mata, que é veneno, que é isso, que é aquilo, aí você grita, desabafa, xinga, maldiz, fofoca, posta no Instagram, no stories, pronto, falei, isso é Isso é morte. Alguns de fato atiram, alguns de fato envenenam, mas, mas Tiago não chegou a esse ponto na igreja, não tinha tido tiroteio lá dentro ainda, mas tinha tido muita língua cortante. Vocês matam, vocês invejam, e sabe o que é pior? Não conseguem o que vocês desejam. Aí vocês vivem a lutar a fazer guerras, passam a vida, a vida sendo assim, ah não aguento mais você, olha você quer saber, lavei minhas mãos, isso não resolve, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e aí Tiago dá a dica, sim, na hora de um conflito, a gente tem que desabafar, mas não é para o outro, é diante de Deus. E aí Tiago diz: vocês não têm porque não pedem. Não tem o quê? As coisas, a, a solução que você tanto quer. Vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não oram. Vocês não têm porque não se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Tiago. Tiago quase que usa a mesma palavra que Pedro vai usar na primeira carta dele, quando Pedro está falando do sofrimento e está falando do leão ao nosso derretor, tentando nos tragar, olha como é que os autores do Novo Testamento se intercomunicavam de alguma maneira, porque lá Pedro diz o leão e o leão lá é o sofrimento, o leão lá é o diabo usando o sofrimento para nos tragar e aí Tiago, Pedro vai dizer resistam ele... E Pedro vai dizer, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E aqui Tiago parece que está falando a mesma coisa. E ele vai dizer no capítulo, a gente já leu, ele vai dizer, olha, resistam o diabo, aproximem-se de Deus. O diabo foge de vós na medida em que você se aproxima de Deus. E outra coisa, Tiago conecta todos esses problemas de falta de solução de conflito, com a presença do diabo. Do contrário, por que, que ele traz o diabo para a conversa? Todo conflito mal resolvido é dar lugar para o diabo. Paulo falou disso em Efésios, não dei lugar ao diabo, e veja o contexto em que ele usou isso. Um contexto onde havia, onde ele estava discutindo sobre como viver no espírito de uma forma interpessoal, então Tiago diz aqui, olha vocês não têm porque vocês não pedem, vocês não oram pelo filho por exemplo, você tem orado pelo filho em vez de ficar brigando com ele, tacando na cara dele toda hora, vocês não pedem, vocês querem resolver no grito, no braço, você não entendeu que o problema do seu filho não é o comportamento dele, o problema do seu filho é o coração dele, e o único capaz de penetrar esse coração não é o seu grito, se grito adiantasse, porco não morria, teólogo Mazaropi. É oração, Deus, eu preciso ver meu filho mudado, eu preciso ter uma conversa com minha filha, mas nesse momento o desejo que eu tenho é de gritar com ela, me ajuda, eu tenho que penetrar o coração dessa menina, com a tua palavra, com o teu evangelho. Eu preciso, eu preciso, vocês não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Porque vocês pedem pelo motivo errado para gastar nos seus prazeres, vocês pedem para se ver livre de problemas, você quer dizer, você quer que o filho, por exemplo, te obedeça para você não ter mais dificuldade, oh, e como isso é uma tentação para mim, minha esposa sabe disso, como eu detesto ser perturbado em minha rotina, e se tem alguém que tira você do seu mundo, da sua rotina, chama-se filhos. E aí você pede, você quer que Deus resolva o problema do filho, resolva o problema com o seu casamento, mas você está pedindo errado, você está pedindo porque você não quer mais problema, e Deus diz, não respondo, não é assim, eu não vou dar isso a você. Você quer continuar gastando com seus próprios prazeres, você quer uma vida tranquila para você viver sua vida, e não é assim, eu te amo bastante, para não te dar isso, eu vou te matar se eu te der isso, você vai morrer, se seguir esse caminho, então vocês, não. quando pedem, Deus não age, porque o seu coração continua errado, Já, gente isso aqui é sério, Tiago está dizendo que tem crente diante de Deus orando com o coração errado e Deus dizendo, não dou, não dou, não dou, não dou, isso é muito sério, por que que ele está falando aqui de, de barganha? Porque tem impiedade, pega de Deus para desfrutar com outros ídolos, o ídolo da vida sossegada, o ídolo da vida sem problema, o ídolo de eu ter tido a última palavra e resolvido o problema, é desumano, é bárbaro o que a língua é capaz de fazer, e Tiago está dizendo, a única forma de resolver isso é você levar a Deus em oração, mas levar com seu coração aberto, porque ao mesmo tempo que você ora pelo problema, você diz, eis aqui o coração Deus, eu estou orando certo, está certo eu continuar pedindo isso, porque que me motiva Deus, ó oh, Deus, sonda meu coração, vê se há em mim alguma motivação errada, para o que eu estou te pedindo, Deus, fala, percebe como é que oração em silêncio, mas o que eu vejo o negro, e fala com Deus, e Deus está lá, a hora que você quer estar, eu falo, Deus está aqui, ó oh, Deus, estou pedindo isso, mas está certo, aí você dá uma pausa, Tá certo Deus Deus o que que eu oro Deus como é que eu oro ó oh, Espírito de Deus me guia nessa oração traga minha mente ao meu coração aquilo pelo que eu devo orar ó oh, Deus esse é um jeito de orar para não gastar com motivos errados o silêncio é terapêutico Espiritualidade não é sinônimo de barulho, eu ouvi uma irmã que veio do, de uma igreja pentecostal, comentando o quanto ela vivia em guerra com Deus e começou a encontrar paz, porque se via no dever de todos os momentos dizer para Deus o que tinha que acontecer, Deus, Deus travar uma batalha, pagar um preço de oração, oh meu Deus, Deus não te chamou para isso, já foi pago, a oração que Ele vai te responder já está paga, amém? E se você quiser adicionar qualquer coisa a essa conta, é uma ofensa a Deus, Deus, Jesus já pagou, mas eu estou pagando aqui também, Jesus, Deus vai olhar para você e falar assim, tchau quando você diz que está pagando o que o meu filho já pagou, você está me dizendo que o que o meu filho pagou não é suficiente, tchau. Então você, você chega em Deus em oração com paz e diz, Deus, está aqui meu problema, meu desejo é esse, 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 é isso. Pastor, eu não consigo, comece a escrever, faz diário de oração, escreva isso. Deus sabe ler, sabia? Deus sabe falar, Deus sabe ler, Deus sabe escrever, está aqui Deus, eu, eu não consigo falar em oração, mas eu estou escrevendo, o Senhor está vendo aqui, páginas e páginas, cadernos e cadernos de oração, de escrita, de, de terapia verdadeiramente, mas a gente, é, a gente não pede e sai fazendo, Aí a gente acha que Deus falou, porque tudo parece que foi dando certo. Meu Deus, isso é a coisa mais louca que pode acontecer. A gente não pode sair tomando decisões importantes na vida da gente, porque tudo aparentemente está dando certo. A gente fala com Deus, a gente ora a Deus, a gente pede conselhos a pessoas sábias. Tiago está dizendo que o problema é o coração, a gente não pede, e quando a gente pede, a gente chega pronto, Deus é o seguinte, eu estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo, e estou vendo que as coisas estão dando certo, e que bom, obrigado, abençoa esse plano, abençoa esse namoro, aí Deus escolheu, Hã? como assim? Você pediu minha opinião? aí o cara está tão ali com fé, com fé, falando, falando, que Deus Deus olha e fala assim, pode falar, pode falar, você não quer me ouvir? Fala, estou aqui, eis que teu servo ouve, diz o Senhor, o Senhor se torna seu servo, ele vira para você, pode falar, seu servo te ouve, veja a loucura que esse mundo dito evangélico criou, não ouve mais Deus, não pede para Deus, e quando pede a Deus, pede com o coração pronto, é isso que eu quero, se o Senhor não me der, hum. então Tiago entende, e quer que eu e você tenhamos esse discernimento, as paixões que guerreiam dentro de nós. Segundo, amizade com o mundo, Segunda coisa a discernir, além das paixões, veja que Tiago está apontando os nossos principais inimigos, a carne, o mundo e ele vai falar do diabo. Mas qual é o principal inimigo? É aquele que ele começa falando primeiro, qual é? As paixões, porque Tiago sabe que no dia em que você resolver suas paixões, as tentações do mundo serão menores... E as do diabo, menores ainda, porque se Tiago põe o diabo lá no último, é porque ele sabe. Martinho Lutero dizia, eu tenho mais medo do meu coração do que do diabo e de qualquer bispo do Papa. É o nosso coração. Mas aí ele fala do mundo, ele é um homem realista, ele entende que o mundo exerce certa influência. O mundo é fonte de tentação. E aí a segunda coisa que eu e você temos que discernir é se tudo isso que a gente está raciocinando, refletindo, se isso não vem de algum tipo de amizade com o mundo no sentido ideológico, racional, na forma do mundo pensar, a amizade com o mundo aqui não é só beber, fumar e transar antes de casar, a gente pensa que mundo é isso, é isso, mas está longe de ser só isso. Eu fico vendo pais aí preocupados que, que os filhos estão assistindo o desenho da Disney. Ai, meu Deus! Mas um monte de outra coisa que ele assiste, que aparentemente não é tão ofensivo assim, está doutrinando a mente, o coração, sobre como pensar, como sentir. Quantos pais já me procuraram? Pastor, eu posso deixar meu filho ler Harry Potter? é de bruxo, aí eu paro, penso, eu falo, o que, que será que esse menino lê, ou assiste, ou ouve, não seria muito melhor você sentar com um filho seu e falar, você está lendo Harry Potter, como é que é? Seria muito melhor você, caladinho, falar, deixa eu pensar sobre isso, você começar a ler, estudar, ver como funciona o mundo, aí você vai dizer, não, não pode, é do demônio, é do capeta, não, não pode, é do demônio, é do satanás, aí seu filho entra na faculdade, no primeiro semestre ele desvia, meu filho era tão crente, será? Você conversou com ele sobre o que ele achava de Harry Potter, você chamou do diabo, você não ensinou ele a raciocinar, você não ensinou ele a pensar ter uma cosmovisão cristã, você não ensinou isso para ele, aí ele entra na faculdade e acha que todo mundo lá, o pastor dele é burro, o pai e a mãe só sabem dizer pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, nunca procurou conhecer e dizer por que não pode, quais são as consequências disso, quais são as implicações desse pensamento, de onde esse pensamento surgiu, isso é amizade com o mundo, e Tiago está dizendo, vocês são adúlteros, verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha o que ele está dizendo, quantos pastores já pegaram esse versículo aqui para pregar, você não pode ir para o carnaval, sim, você não pode ir, mas não é isso que Tiago está falando, o mundo aqui é outra coisa, deixa o carnaval para lá. Tiago está dizendo aqui, sabe... Sabe qual é o problema daquela oração que você fez e eu não respondi? É que seu coração está tomado pelo mundo, você é adúltero e não sabe. Então isso é mais sério do que eu jogar sinuca com um amigo na hora do intervalo na escola? Muito mais, muito mais. Adúlteros, vocês não sabem que é amizade com o mundo é inimizade com Deus? Peraí, aí, como é que ele diz isso? Está vendo como é que é importante o crente ir lendo a Bíblia verso por verso, vendo as conexões com o verso anterior, o verso seguinte, o verbo substantivo, proposições, preposições, adjetivos... Aí Tiago está dizendo, adúlteros, eu não respondo porque vocês são adúlteros, adúlteros por quê? Vocês são amantes do mundo, amigos, vocês flertam com o mundo, com os pensamentos, com as paixões do mundo. O que guia as orações de vocês não são os escritos paulinos, joaninos, o que guia as orações de vocês é o que você está aprendendo nos seriados de Netflix, na novela, no Harry Potter... Aí sim eu posso falar do Harry Potter. O que guia o pensamento de vocês é, 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 são as lições de morais que vocês aprendem do Game of Thrones, Suits, e mal você sabe que todos esses que escrevem isso, são filósofos de mão cheia, constroem uma visão de mundo. O negócio é tão desgraçadamente sério, olha para você ter uma noção. Cadê a Laísa? Está aqui? Não está. Camila? Não. Não são elas que são desgraçadas, não. Olha aqui. <risos> Semana passada eu assisti uma série de três ou quatro episódios, não lembro, sobre a vida de Bill Gates. Eu amo biografias, e como eu ainda não li uma biografia sobre o Bill Gates, eu resolvi assistir essa série. E no meio da série mostra tudo ele andando para lá e para cá e o tempo todo mostra ele com um bloco de papel que não tem no Brasil seria tão sabe um bloquinho de papel amarelo pautado bonitinho ele sempre lendo os livros dele ele pegando óculos dizendo assim ah, chique você vê o cara então eu estou dizendo o que, é que o mundo faz, isso é pensar como o mundo. Então, ah, então para ser inteligente igual o Bill Gates, eu tenho que ter um óculos, mas não basta ter ele na cara, eu tenho que tirar. Uhum. Aí ele ficou o tempo inteiro assim, quando mostrava ele lendo, lendo os livros e com óculos, o um bloquinho de papel amarelo, e uma caneta, o tempo inteiro com essa caneta, uma caneta Uniball, aquela dourada para quem conhece, 0.5, tempo inteiro com aquela caneta essa caneta deve ser boa. Aí eu saí daqui para comprar uns, umas coisas para o escritório, para a secretaria, estava a Camila aqui. Falei, Camila, chama a Laysa, vamos lá na Calunga comigo, a Laisa também queria pegar umas coisas para ela. A gente foi na Calunga, aqui no shopping encerrado, chega lá, primeira coisa, eu quero uma Uniball. Comprei. Caneta boa, viu, a propósito. Procurei o bloco amarelo, Em momento algum no seriado apareceu uma propaganda dizendo assim, compre o Nibol, a melhor caneta do Brasil e do mundo. Momento nenhum falou que você tem que usar um bloco de papel amarelo. Você percebe como é que o mundo vende? E isso é o seu pastor, orem por mim. Isso é o seu pastor que supostamente lê a Bíblia todo dia e o dia inteiro e é crentão imagina você, ralé, antes de você pôr o dedo para mim, imagina você, tá, então não vem falar de mim não, consumista nosso pastor, ah é, Tá vendo como é que o coração age, ah é, eu sou consumista, e você que não lê a Bíblia, não tem sabedoria que eu tenho, uh, dorme com essa, então o mundo ele age assim, gente não precisa mais comercial não. Essa série estão vendendo produto e produto e não só produto, porque ninguém vende mais só produto hoje. Converse com, os, com os, os, os formados aí de mídia e etc, vende-se conceito, vende-se visão de mundo, vende-se e lu, bobo é quem acha, aliás, quantos outdoors de Guaraná você vê aí, de Coca-Cola na cidade? Quase não vê mais outdoor, e como é que as coisas estão acontecendo, como é que o povo está vendendo? Pode ter certeza que o mundo tem suas engrenagens, e essas engrenagens mundanas estão moldando a forma de pensarmos, de sentirmos, mais do que a Bíblia, e aí na hora que a gente ora, a gente revela mais Netflix do que o apóstolo Paulo. Quer aprender a orar? Selecione as orações de Paulo no Novo Testamento. Ore os Salmos. Ore a Bíblia. Encontre vocabulário para a sua oração nas Escrituras. Encontre pauta para orar na sua oração, porque... Tiago falou que nós não sabemos orar, então eu tenho que aprender a orar, e eu não vou aprender a orar simplesmente fechando o olho, eu vou orar com a Bíblia aberta, meu bloquinho amarelo e minha caneta Unibol, e eu vou escrever, eu vou pegar filipenses, eu vou parafrasear filipenses do começo ao fim, eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, vai orando, nós temos um diácono aqui, que tem uma figurinha rolando dele, só na escritura, Diácono Wilton Guilardi, bênção de Deus Sabe o que ele faz? Cinco da manhã ele acorda, senta lá na mesa, na área da casa dele Jovem, vocês têm que ouvir os mais velhos Ele senta na, na varanda da casa dele, com um caderninho Sabe como é que ele lê a Bíblia? Fazendo cópias ele copia a Bíblia enquanto ele lê, fala a Deus, é assim, pastor eu não concentro quando eu leio a Bíblia, senta com o irmão Wilton Guilherme um pouquinho, pergunta para ele como é que ele faz, começa a copiar a Bíblia, não eu prefiro ler no celular, quando eu vou dormir, aí, aí vem a noite, você está lendo o quê? Quem que você está enganando? Então, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo, é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago está dizendo que o cristão não pode dividir o coração dele com outros amores, nem com outros prazeres. A gente não pode servir a Deus e ao mundo simultaneamente, Mateus 6:24. E as consequências desse amor pelo mundo são catastróficas, Tiago 4, de 4 a 6, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão, que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior, olha que Deus bom, apesar de tudo Ele nos concede graça, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, como que dizendo pare de resistir Deus, renda-se a Deus, entregue-se a Deus e Ele vai derramar graça para você entender seu coração, para você, agora a gente pensa que quando Deus derrama graça é para fazer a gente prosperar na idolatria, graça aqui, se você entendeu o contexto que eu estou tentando ajudar você a enxergar, graça aqui é graça para saber o que vai no coração, para saber que o que sai do seu coração, o quanto do que sai é Bíblia, é mundo graça para saber orar, graça para saber pedir, graça para saber se achegar é chegar a Deus, aí Tiago está dizendo, para de resistir, não seja orgulhoso, humilhe-se e Ele derramará graça, renda-se e Ele derramará graça, amizade com o mundo nos afasta de Deus, nos faz desprezar a Bíblia, entristece o Espírito Santo, obstrui o canal da graça de Deus, condenando-nos ao orgulho, eu não quero o meu arbítrio livre, meu arbítrio livre me faz escravo do meu orgulho, eu quero um outro Senhor sobre a minha vida, que não seja a minha livre vontade, eu quero o meu bom Deus e Senhor, pastor, o senhor acredita no livre arbítrio? Acredito, para você escolher as suas desgraças, mas eu não quero meu livre-arbítrio, eu quero Deus que me atrai com paixão e amor eterno, e abre meu coração e diz, Leandro, olha que desgraça é a sua alma, sem a graça, o cristão pacificador tem que discernir, tem que combater a amizade com o mundo, e terceiro, discernir o seguinte, não podemos ser cúmplices com o diabo, verso 7, portanto, Submetam-se a Deus, ele falou do orgulho e fala, portanto, ou seja, em vez de se submeter à sua vontade, como você vive se submetendo, submeta-se a Deus. E aí ele fala, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. E aí depois ele vai dizer, aproxime-se de Deus. Por que, que ele insere o diabo aqui? Porque o diabo não age apenas aparecendo para você, endemoniando alguém. O diabo age quando você continua submetendo-se ao seu orgulho. Está vendo qual é o perigo de você recortar um texto assim? Você resiste o diabo quando você para de se escorar no seu orgulho, para de se submeter a esse seu livre-arbítrio desgraçado, diabólico, você para de dizer sim à minha vontade, você para e você então se submete a Deus, nesse processo resiste o diabo, ele foge de vós, então fica gente assim, eu vou resistir o diabo, eu vou resistir o diabo, não, tá amarrado, está amarrado, está amarrado, esquece o diabo, Concentre-se no seu coração, porque na medida em que você se submete a Deus, verso 7, e na sequência depois de dizer resista ao diabo, na medida em que você se submete a Deus e se aproxima de Deus, você resistiu e espantou o diabo. Então a melhor batalha espiritual, não é a de confrontação ao diabo. A Bíblia não ensina a gente a fazer isso. A melhor batalha espiritual contra o diabo, ela é indireta. É contra o meu coração, meu orgulho, minha vaidade. Aqueles espaços que se eu não levar a Deus, se eu não trouxer Deus para eles, o diabo entra. A melhor maneira de encher um copo com água de Coca-Cola é ir jogando Coca-Cola, 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 até a água sair e ter só Coca-Cola. Resista o diabo submetendo-se a Deus, aproximando-se de Deus, para de amarrá-lo, para de dar importância para ele, olhe para Cristo, olhe para o seu coração, chame Cristo para o seu coração, para o seu vocabulário, para os seus relacionamentos, aproxime-se de Deus você vai resistir o diabo, porque o que Tiago está dizendo aqui, não é que a gente tem que resistir o diabo, é que quando a gente não age assim, o diabo está agindo, e ele quer que a gente enxerga, acorda, o diabo está agindo, você tem que resisti-lo. E você resiste a ele, submetendo-se a Deus e não ao seu orgulho, aproximando-se de Deus. O diabo é o grande adversário dos crentes, ele vive à procura de oportunidades para criar confusão, conflito. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Pegou a visão? Como é que você dá lugar ao diabo? Chamando o diabo? Lendo Harry Potter? Não necessariamente. Você dá lugar ao diabo mantendo aquela ira, aquela raiva. Dar lugar ao diabo é permitir que as nossas emoções nos controlem pelas mentiras que a gente nutre no pensamento. Por isso que Paulo vai dizer... Leve o seu pensamento cativo a Deus, se o pensamento estiver cativo em Deus, o diabo não chega. Como o diabo gosta de atenção e uma das formas de resisti-lo é não lhe dar atenção. Olha o que diz Filipenses 4, de 8 a 9, Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro e não as mentiras que o seu coração prega para você e não as coisas que você acredita, mas que não estão de acordo com a Bíblia, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês e o diabo não chega perto, porque você acha que o diabo vai chegar perto de você? Você chegaria perto de um camarada andando na rua, com dois pitbull treinados assim, você ia chegar lá para é dar um abraço nele? O Deus da paz está com você, o diabo olha, ó, oh. cristão, pacificador, não pode ser cúmplice do diabo, tem que resisti-lo, Levantar-se contra ele, contra os pensamentos diabólicos, aqueles que se opõem às escrituras, contra as afeições que nos escravizam. O discernimento do cristão pacificador. Três componentes que atuam para nos afastar de Deus, a carne, o mundo e o diabo. Mas quando você sabe controlar a carne... Mundo e diabo vira fichinha. E Tiago está dizendo, não se esqueça, todo conflito nasce desses componentes. Terminei o primeiro ponto. Vamos lá, agora é rápido. O desempenho do cristão pacificador, está vendo que, que Tiago 5 vai ficar para sexta-feira, tá? O desempenho do cristão pacificador... Tiago escreve sobre a guerra que há entre os irmãos e ele ensina como os cristãos poderão pacificar uns aos outros. Como que eles têm que desempenhar o papel? Tiago 4, de 2 a 3. Como eu já falei bastante sobre isso, eu não vou me delongar aqui, mas Tiago diz que o cristão pacificador no desempenho da sua tarefa de pacificar primeiro o seu coração porque você não vai pacificar o outro, se você não tiver o coração pacificado, diante de Deus, com Deus. Então, com seu coração pacificado, você, aí Tiago diz assim no verso 2, vocês vivem a lutar e a guerrear, não tem porque não pedem. Pedem, peçam isso, peçam um coração ensinável, um coração humilde, um coração de de, com discernimento, ore pela paz, Salmo 122 fala que deveríamos orar pela paz de Israel, pela paz do povo de Deus, a igreja, ore pelas famílias, ore pela igreja, ore por você, ore, ore, eles não oravam uns pelos outros, é o que está claro no verso 16 de Tiago 5, Suas orações visavam apenas o bem-estar pessoal, a cura da doença, nada contra orar, contra orar por cura, nada contra. Mas o crente não ora só pela cura, o, o crente pergunta, Deus, o que, que é isso? Por que isso? Como? O que, que eu aprendo? O que, que eu ensino? O que, que eu tenho que mudar na minha vida? Eu sei que o Senhor me ama e isso não estaria acontecendo comigo se não fosse parte da sua disciplina amorosa o Senhor é bom, não me deixe esquecer que o Senhor é bom, que o Senhor me ama e que porque o Senhor me ama o Senhor me corrige e quando a correção chega eu não gosto, está vendo? Você está orando a Bíblia Hebreus, eu acabei de orar Hebreus na minha própria língua então você desempenha o seu papel de pacificador em primeiro lugar orando. Segundo, o cristão pacificador pauta-se pela Bíblia. Verso 5, ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz? O cristão pacificador não se deixa levar pelos seus sentimentos enganosos. Veja que Tiago traz as escrituras, olha, o Tiago está dizendo, eu estou tratando isso aqui à luz do que as escrituras dizem, porque olhando para vocês e vendo a atitude de vocês, é a atitude de quem tem entristecido o Espírito Santo, o Espírito Santo tem ciúmes do seu adultério com o mundo, do seu viver mundano, o Espírito Santo tem ciúme quando você acredita que se você continuar vivendo essa vida, enganando a si mesmo, ah pastor, mas eu amo, nós vamos casar, não tem problema nenhum. Tem, porque não foi assim que Deus idealizou, o prazer sexual é para ser fruto da aliança. Primeiro eu me aliancio, e daí eu provo porque o casamento é uma grande metáfora para o mundo, o um mundo que vai entender através do meu relacionamento conjugal, que uma vez que eu tenho uma aliança, eu desfruto de delícias e prazeres, uma vez que eu me caso com Deus em Cristo Jesus, eu desfruto de delícias, esse, esse é o propósito do sexo. Nós falamos disso num primeiro momento, no encontro de casais ano passado, mas esse ano eu vou continuar o estudo, se você não esteve, veja aí nas redes sociais, você casal, namorados, podem vir, fala essa com a Dani, faz sua inscrição, o que eu vou dizer serve para você. Então Tiago está dizendo, a gente se pauta pela Bíblia, ou você acha que é sem razão, que a escritura diz que, não tome suas decisões, não siga seus caminhos, guiando-se pelo que está aparentemente dando certo. O cristão, em terceiro lugar, pacificador, ouve o espírito. O espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O cristão ouve a sua consciência o cristão não cauteriza a consciência, o cristão não ouve, ou não, ou não usa, ouça o que eu vou dizer, o cristão não usa a graça de Deus, para permanecer tranquilo nesse pecado que ainda não está tratado no coração, e foi isso que fizeram com a graça de Deus nos últimos tempos, pelo menos nas igrejas em Goiânia, quando eu paro e ouço no Uber essa semana, vindo para cá, um rapaz que se dizia de uma tal igreja, dizendo, eu vi a Bíblia, perguntei se ele lia, pedi para pedi ele definir o Evangelho, ele disse, o Evangelho é graça, falei, ótimo, graça para quê? Graça para me livrar da lei, falei, tá, e o que, que significa a lei? A lei é quando eu estou andando no carro, fecho alguém, fico com raiva, falo um palavrão, sei lá o quê, a graça me lembra que eu fui perdoado, vai dormir com essa graça rapaz. eu falei, como é que é? Aí ele falou assim, não, é assim, aí eu vejo uma mulher bonita, e, e assim, não, não que eu vá desejar, aí o um homem casado, dois filhos, e aí a graça me lembra que eu fui perdoado, eu não, posso, não preciso me culpar, pega essa graça e rasga, porque graça é a sua consciência, falar e dizer, Leandro, essa atitude no trânsito não é cristã, e você ouvir dizer, é verdade. E você dizer, perdão Deus, em nome de Jesus o sangue comprou o perdão por esse pecado. E aí você diz, Deus, mas eu não quero continuar sendo assim, estopim curto. Dá-me graça para não viver nesse pecado. Isso é graça. Graça é você como um jovem uma vez me procurou lá em Campinas, falou assim, pastor quanto mais eu oro por santificação, mais eu acordo de manhã, tendo sonhado a noite inteira com pornografia, falei amém, é Deus expurgando, pega esses sonhos, pega esses pensamentos, põe diante de Deus e diga, Deus obrigado, o Senhor me revelou o que está demais entranhado na minha alma, mas Deus, eu tenho vergonha disso. O Senhor tem me ouvido pedir graça para ser santo, e olha o que vem no meu pensamento: perdão, perdão, misericórdia, dá-me poder, encha minha mente com tudo que é puro, verdadeiro, de boa fama, me ajude a pensar nisso. Isso é graça. Graça não é você dizer, não, tudo bem, eu sou desgraçado, pecador mesmo, mas já estou livre da lei, e sai fechando no trânsito, sai xingando, sai cobiçando, graça, isso não é graça, isso é desgraça. O Espírito que Deus fez habitar em nós tem fortes ciúmes, aleluia. E toda vez que ele ficar com ciúme de uma atitude que não revela o caráter de Cristo, ele vai me deixar saber, e eu quero que ele continue me dizendo. E eu vou levar isso para a cruz, em arrependimento e fé. O cristão pacificador, em quarto lugar, é fortalecido pela graça. Verso 6, mas ele nos dá a graça maior. Graça maior para não sermos esmagados pela culpa do pecado, sim é verdade, mas graça maior para eu ter condições de me arrepender e pedir perdão, mas em terceiro lugar, graça maior para eu não viver escravo desse pecado, porque sem santidade eu não verei a Deus... Em Cristo nós temos graça maior do que a força dos nossos desejos, maior do que os encantos do mundo, maior do que os dardos do diabo, o cristão pacificador se fortalece pela graça de Deus, colocando fé nas promessas de Deus reveladas na Bíblia, quer vencer seu pecado? Lembre-se, você tem graça maior que pode te livrar disso, então pare de flertar com seus medos, pare de flertar com medo de ficar sozinho, e aí você se submete a essa namorada que te escraviza de todos os jeitos, pare e peça graça para você não ser escravo desse relacionamento, ser escravo desse pensamento, escravo dessa situação, e por último, a determinação do pacificador, Tiago, ele usa dez imperativos até o final do capítulo 17, vamos ler? Do 7 ao 17, olha o que o Tiago faz. Portanto, primeiro, submetam-se a Deus, segundo, resistam ao diabo, terceiro, aproximem-se de Deus, quarto, pecadores, limpem as mãos, limpem suas atitudes... E vocês que têm a mente dividida entre sua vontade, seus temores e o que Deus revela na Bíblia, purifique esse coração, unifique esse coração, num só propósito, não divida seu coração com o que você sente e quer, se isso estiver desacordo com Deus, unifique em Deus, purifique isso, entristeçam-se com o pecado tudo bem, eu gosto de um, creme, de um culto alegre, a gente gosta, mas há cultos que não tem que ser alegres, que tem que nos fazer entrar de cara com o pecado, pelo menos não no primeiro momento alegre, entristecer-se, lamentar, chorar pelo pecado, trocar o riso por lamento, alegria por tristeza, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram por causa do pecado, choram arrependidos do pecado, choram porque não conseguem se ver livres do pecado. Crente, você chora por isso? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aí ele volta ao tema. Está vendo que para resolver o problema da fofoca... Veja por onde ele andou. Qual foi a última vez que seu pastor tratou de um problema tão prático como fofoca? Indo tão fundo no seu coração. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. E julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz, cuidado. E eu nem vou entrar no que eu gostaria de falar sobre isso, porque o tempo não permite mais. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo, ouçam agora. Vocês que dizem hoje ou amanhã, eu vou fazer isso, vou fazer aquela viagem, vou passar um ano lá fora, vou... O negócio, vou ganhar dinheiro, você nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um tempo, e depois vai embora, dissipa, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora porém, vocês se vangloriam, das pretensões de vocês, toda vanglória como essa, é maligna, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O cristão pacificador é aquele que se submete a Deus, resiste ao diabo, purifica-se do pecado, faz bom uso da língua, não age de forma autônoma e busca fazer o bem. Essa é a determinação que a gente tem que ter. O verso 7 ao 17 se resume nisso: submete-se a Deus, resiste ao diabo, purifica-se do pecado, faz bom uso da língua, não age de forma autônoma e busca fazer o bem. Queridos, a gente precisa cultivar essa cultura de paz. Nós carecemos de pessoas com discernimento hoje em dia, médicos de alma, nós precisamos desempenhar o papel de pacificadores. Um dos meus sonhos e é da Cris para a segunda igreja, e é provável que, se Deus permitir, a partir do ano que vem, a gente comece isso, em parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Próxima ida minha ao é doutorado, eu vou conversar com os pastores lá. É trazer para cá uma escola, um colégio de aconselhamento bíblico onde nós vamos aprender teologia, ao ponto de sabermos no nosso discipulado, aconselhar alguém, nos nossos encontros, trabalhar pela pacificação, nós queremos crentes que sejam médicos do coração, crentes que entendem que a santificação não passa por um despacho evangélico, mas por um processo longo e doloroso de santificação progressiva, que precisa da palavra de Deus, pelo poder do Espírito mexendo e mudando. Carecemos de pessoas com discernimento, com desempenho, com determinação espiritual, gente que sabe que deve fazer o bem e faz. Gente que abençoa os outros em vez de usar e destruir, o problema é que por si só isso não acontecerá. Precisamos do que Tiago diz no capítulo 4 verso 6, precisamos de graça maior e essa graça só nos vem pelo Espírito. Eu quero que você feche agora os olhos e ore. Não sai ainda não. O almoço vai ser servido só um e quinze. Ore em silêncio. O que foi que Deus falou com você nessa manhã? Onde ele precisa tocar você, que parte da sua coxa ele tem que quebrar nessa manhã? Ó oh, Espírito de Deus, trabalhe em nós, entre nós. Ó oh, Espírito Santo de Deus, não permita, Senhor Deus e Pai, não permita que estes dias, estas horas debruçados sobre Tiago, sejam em vão. Não queremos que esses dias aqui tenham sido apenas um programa para o carnaval. Pegue a Tua Palavra, transforma essa juventude de uma maneira radical, esta igreja, cada um de nós. Livra-nos Senhor de vivermos escravos do nosso orgulho, das nossas paixões, livra-nos da escravidão, da nossa vontade... Livra-nos da escravidão deste mundo, livra-nos da escravidão do diabo. Abra o nosso coração para a tua palavra. Aqueles que estiveram aqui durante esses dias, ouvindo, sejam todas as mensagens, uma delas, parte delas, faça que algo tenha ficado, e que isto produza frutos eternos, que tudo aqui se traduza na forma de santificação, evangelização e discipulado. Não permita que saiamos deste congresso, na quinta-feira ou amanhã que seja, ou voltarmos para as atividades, não permita que isso morra. Que usemos isto, repartindo com alguém. E que a gente possa ouvir dos frutos, que este refugiado, na palavra, vai produzir frutos inimagináveis, ó oh Deus, opere em nós, em nome de Jesus, amém.